0: Zdar tady Staroida a je Lukáš. Vítám vás u dalšího videa podcastu a dneska si řekneme něco o tom, jaký byl náš první školní den. Tak jdem na to. Tak nebojte, zbytek videa už nebude zvenku, bude takhle pěkně indoor s lepším zvukem. Světlo není zase tak dobrý, už to čím trochu později, ale to zase tolik nevadí. Takže si řekneme něco o tom, jak jsme prožívali ten první školní den. Je to takový pokec, ale jsou tam i nějaké zajímavé věci, všechny znáte. Tak já jdem na to. Mám tady víc sekcí, tak to vezmu postupně, můžete se podívat do kapitol, tam to uvidíte, nebudu to vyjmenovávat. Začnu tím, že teda prdcové sedm, a nastoupil teďka do první třídy. Šel tam teda později, protože měl vlastně odklad. Je narozený v květnu plus měl nějaké další věci, proč se rozhodlo, že teda bude mít ten odklad. Nebyl úplně močně na to tak nějak připravený, bylo usouzeno námi i školkou, ale zároveň mu chyběly i nějaké dovednosti, jako malování třeba. On neumí malovat, ale prostě jak ho to nebaví, nemaluje sám od sebe, tak nemá v tom takový skill. A mluvení, ještě s ním hodně trénujeme, protože on umí líp snad anglicky než česky, to si ještě řekne. A různý znalosti, jako adresa, kde bydlí a, pře- a takové jako věci, jako předložky a tak, aby dokázal říct pravo, vlevo. A to všechno teďka vlastně umí, ale před tím rokem byl hůř. Takže prostě proto měl i ten odklad. A nejdřív jsme z toho měli doma takový jako smutek, nebo já jsem si to říkal, nevím co žena. Protože to bylo pocit nějaký jako selhání, že jsme asi nějaký špatný rodiče. No a pak jsem se postupně dozvěděl, že těch odkladů se dává hodně, až se to vlastně i kritizuje, že Česká republika těch odkladů dává hodně, že to těm dětem neprospívá. Já za mě to bylo v pohodě, to si ještě řekneme, hlavně ať tě spokojený dítě. Zároveň teda ale bylo podpora z té školky, jistý pedagogicko-psychologický poradný, kde to brali jako v pohodě, tak nám to doporučili, nedělali z toho žádnou velkou vědu. No ale i sám za sebe jsem si řekl, že to je v pohodě, protože vlastně tu školu zase tak jako hrotit nechci, nebo mám různé výtky těžkolskému systému, takže že bych tamto dítě chtěl spát za každou cenu, to taky tak není, hlavně ať je v pohodě prostě on, teď se do té školy těšil, takže jako super. No ale hlavně, i kdyby nebylo tohohle osobního zhodnocení, tak to považuji za mega výhru, protože jak víte, tak ten minulý rok byl poznamenaný těma uzávěrkama, lockdownama, a distanční výukou ve školách, což měli i prváci, což je podle mě v té první třídě dost velký problém a průšvih. Zrovna náš prcek by to jako vzládnul elektronicky, jo. on s tím počítačem umí. Ale prostě ta škola hlavně v první třídě je úplně o něčem jiným. Je to o tom nějakým režimu, o těch kamarádech a tak, takže díky tomu odkladu on se tomu celému vyhnul, ten rok už normálně nastoupil, už teďka všichni říkají, minister i babiš a další, že prostě už žádné velký závěrky nebudou, že školy nebudou zavřený, tak to snad tak dopadne. Takže odklad mega výhra a proč se mohl v pohodě nastoupit i do první třídy, baví ho to, těší se tam a tak. Tak, teď něco k tomu nástupu do té školy. A první, o čem chci mluvit, je vlastně vybavení do té školy. Což je takový téma, trochu teďka bokem úplně, ale ono to s tím souvisí samozřejmě. No prostě, když jsme se chystali na ten nástup do školy, tak jedna z prvních věcí, co škola zveřejnila, byl jako seznam věcí, co to děti má mít do školy. Ale co zařídí ta škola, ale něco mají zařídit i ty rodiče. Takže nejenom, že to je tak jako trochu na zorganizování, je to trochu složitější a finančně náročný, což tím některý jako lidi můžou mít taky problém, což vnímám i díky i na alarmu o tom se a tak, ale tak tohle pro mě problém takový nebyl. Spíš co na tom řeším je to, že to vybavení mě v nějakém smyslu i překvapilo. Jako jasný, že tam jsou nějaký základní výbava, jako aktovka, pená, tušky, pastelky, to je celkem jasný. Pak i nějaký pokročilý věci, co má mít tak mě vlastně tolik nepřekvapily, jako na výtvarku věc, nějaký kufřík, k štětce, nějaká stará š- š- košile, kterou může zašpinit, tak jsme museli kupovat vlastně novou nějakou takovou m- žena vybrala, zase elegantní, e- protože košile doma nenosíme, no to je e- pak třeba na tělocvik, věci na-, na tělocvik, aby měl v nějakým pytli, tak to jsme mu koupili z manga shopu, e- takový Naruto vak, což na to že jo, anime, na který byl taky koukal chvíli, taky má něco aspoň takhle osobitýho. Ale to vlastně nepřekvapí, ale co mě právě překvapilo, byly dvě věci, co chci zmínit. Jedna věc jsou jakoby smazatelný A4 vlastně desky. Prostě taková deska, na kterou se dá psát fixem a dá se to pak smazat. Což za nás samozřejmě nebylo, což je teda už 30 let zpátky. Ale přijde mi to jako super věc, na může se hodně vyblbnout a učit se psát a kdo ví co i ty fixy jsou takový jako plynulejší, tak asi to funguje dobře na to učení. A druhá věc, co mě zase zaskočilo, jsou desky na čísla, jako na kartičky. A to je něco, co jsme my měli taky tehdy, prostě normálně jenom desky s takovýma přehrádkama, kam se dávají vystřihnuté prostě kartičky s číslama nebo písmenama, které se pak používají na výuku čtení, žeho, počítání a tak. Takže tohle se zase třeba používá dodnes, ale podle mě to jako dává velký smysl, protože na to učení, když ty děti můžou něco si ohmatat a fakt s tím jako hýbat, Je to dost interaktivní, tak je to super věc, ale překvapilo mě, že vlastně tohle funguje e, doteď. Tak, e, co jsme ještě řešili před tím, než, než se tam nasto- před tím první dnem bylo i vlastně ty opatření, covidové, které se vyhlásili předem, pak ta škola to taky nějak upřesnila, což jsou dvě věci, roušky a testování. To testování, jako na každé škole, probíhá třikrát. E, během těch prvních 14 dnů. Dobrý je, že pro ty prováky to udělali tak, že ten úplně první den se netestovali, všichni ostatní, jo. že jim je chtěli kazit ten první den, tak to teda cením, že se testovali vlastně až dneska, točím to den potom. A taky psali o tom, že buď uh, si to můžete, můžou si ty děti toho testovat sami nebo jako s učitelkama, nebo s, s rodičem, což některé rodiče chtěli. Tak já jsem to přešel tak, že jsem že si to prcek vyzkoušel sám, že nikdy na tom testu nebyl, tak si zkoušel sám jako šťovrat v nose, protože my jim vlastně pře- každý večer mážem takovým olejčkem nos, tak takhle jako na- šťovráme do nosu trochu. Tak si to zkoušel sám a dneska se teda testovali, a vládnu to s tou učitelkou v pohodě. Já samozřejmě nejsem žádný popírač, takže mi vůbec nevadí, že si ty děti takhle testujou sice. Ty antigény jsou jako zbytečný, četl jsem některé školy, že dělají to PCR, pooling testování s plivacíma testama, což si myslím, že dává mnohem větší smysl, no ale nebudu prostě takhle bojovat proti systému na tomhle místě, radši, radši budu tu školu se snažit třeba ovlivnit nějak jinak v budoucnu tak. No to je jedno, co jsem trochu odběh. No a pak druhá věc, co se týklo opatření, jsou ty roušky, což samozřejmě je tak, že ve společných prostorách ty děti mají mít roušku, ve třídě mít nemusej. Zároveň tam měli i instrukci, že to dítě mají do školy s dvěma rouškama, aby si to mohli, mohli vyměnit, protože ty roušky nevydrží zase tak dlouho. Ale oni s nima sedějí, běhají jenom po chodbě a ve třídě ji nemají, takže ta rouška se vyvětrá. No. Ale tak mají to tak, ale my máme dětský nanoroušky, který vydrží mnohem víc, ty vydrží celý den, dají se ji dezinfikovat a znovu použít. Takže jsem mi říkal Prckovi, že kdyby chtěla učitelka, aby se to měnil, tak a ti řekne, že ne, že má super nano roušku a že nepotřebuje to, uh, nepotřebuje to měnit. Takže když už tak už. No. A ještě dobrá, že je fakt dětská malá, že mu pěkně sedí. Když vidím některé ty děti s těma obříma respirátorama nebo rouškama, což k ničemu není, tak zase je to opatření takový jako debilní, no ale, ale tak co. Tak, tímhle se dostáváme už k tomu. To poznámky, už se dostáváme k tomu vlastně prvnímu dni, k tomu nástupu přímo, a který mám tady odrážku, že to je takový velký rituál. Což pro mě je to takový jako trochu cringe, prostě takový trapný, a tyhle rituály moc nemusím a prostě se v nich jako nepatřičně, když ty ty vynucený tradice, to neplatí jenom pro tohle, ale pro jiné další tradice, tak mě to tak úplně nesedí. Ale vlastně to ak, dost akceptuju kvůli těm dětem nebo kvůli tomu dítěti, protože ty děti vlastně potřebují nějaký takovéhle přechodové rituál, říká se to. Zároveň my jsme z toho doma taky udělali velkou věc, prostě bavili jsme se o tom dopředu, říkali jsme, co ta škola znamená, jaký je rozdíl mezi školkou a, a tak nějak jsme ho na to připravovali a on sám se na tam taky jako těšil, nějak to reflektoval, že to je nějaká prostě životní změna. Takže vlastně je dobrý s tím rituálem jít a nekazit mu to nějak, O tom, že to ty rodiče hodně prožívají obecně, to to jsem pochopil z toho, že i někde v instrukcích bylo, že s každým každým dítětem ať přijdou maximálně jako dva lidi, jako dva rodiče, a jich nechodí víc. Já jsem tam byl sám, že žena byla s druhým prckem šla do školky. Ale že tam někdy chce asi naběhnout celá jako široká rodina a tak, no, takže to chtěli omezit, no. Ten úvod byl venku, což zase kvůli opatření to udělali radši venku, než někde se mačkat ve třídě. Což je taky super a bylo hezky, takže to byla paráda, takže proslov jako ředitele a starostky města a tak. Zároveň ještě měli takový rituál, což jste mohli vidět vlastně v úvodu v tom sestřihu, že si mohli děti zadvonit na takový zvonek jako to nějak symbolizuje to zvonění ve škole, takže ty děti si takhle zazvonili, když vlastně do té do školy. A ještě jedna tradice, kterou chci zmínit, to jsem si pak něco k tomu musel googlit, protože ono se dělá něco, že se těm dětem dávají takové jako kornouty, když nastupují do té školy. Což jsem zjistil, že nějaká tradice z Německa, ze Saska, že, jako, že děti dostanou takhle k tomu prvním školnímu dnům kornout s nějakýma sladkostmi, je k tomu nějaká povídačka a tak. Takže pár dětí tam takhle mělo, ale. Pff, to je rozhodně něco, co já bych jako neudělal, protože to je zase jako svátek díky, který mu vydělávají prostě prodející cukroví a tak. Zase to je takový vytažený spaty. jako. Myslím si, že těm dětem stačí to, že poprvé do školy a nemusí k tomu ještě mít hromadu sladkostí, který doma normálně máme. Nějaký bombony, který prostě dostávají. A... No, takže, takže zase nějaká další ta tradice. Uvidím, co bude za pár let, až budou nastupovat další děti naše. Co to? Co se ještě vymyslí. Tak, co se týče ještě toho té školy, než přijdu k takovým dvou obecnějším tématům o veganství a angličtině, tak ještě chci zmínit jednu věc, kterou jsem vykoukal hlavně po té třídní schůzce. Je vlastně, jak ta škola je hodně IT, což mě jako hodně potěšilo, protože já jsem taky jako ITák. A když ta škola takhle pracuje, tak to mě těší. Na té třídní schůzce nám to představoval nějaký ten systém ředitel školy, tak to bylo ten to dobře vysvětlil, viditelně je to pedagog, že? ale je vidět, že to IT mu není cizí i prostě jaký ji termíny a tak, tak to bylo fajn. Uh, co mě taky překvapilo, hned, když jsem šel do třídy, že jsem viděl, že vlastně tam má učitelka v té učebně má prostě počítač, což za nás taky nebylo, ale to je prostě 30 let zpátky, že jo, takže to v 90. letech, takže, takže tam počítače vlastně nebyly, ale ty to je normální součást výuky, nejenom kvůli Nějaký administrativě, ale protože to je napojený asi i na interaktivní tabuly, kterou tam taky mají. Což už je, existují interaktivní tabule, to už je taky nějaký roky jsou, to není zase tak nic novýho. Takže tam mají taky, což je vlastně jako interaktivní tabule, kde se promítá, něco promítat, dá se tam jako dotykově to ovládat. A že jo, je tam jsou tam i repráky, takže pro tu výuku to je podle mě super věc, když to ta učitelka umí používat. A zároveň ta škola používá jakoby informační systém bakaláře, což je nějaký systém pro školy, asi všechny školy ho mají nebo asi je to dominantní nějaký systém, což je prostě jako celý takový systém pro rodiče i pro žáky. Ty žáci tam mají taky svůj speciální účet, kde vidějí třeba známky, úkoly, můžou komunikovat s učitelkou, učitelem, ale je tam prostě všechno, jako, že tam rodič vidí rozvere, jaký, jsou, jaký je suplování, jaké mají úkoly, hodnocení tam je veškeré, je tam jako interní pošta, ať už s ředitelství nebo s těma učitelemi a tak. Vypadá to dobře funkčně, já jsem hned tam taky posílal něco učitelce, chtěl jsem si to vyzkoušet, takže to je dobrý. No a zároveň tam ta škola má i vlastně, mají licenci Officeu, Office 365, že Microsoft, takže mají licenci, kde vlastně každý žák dostane na 9 let zdarma produkty Microsoft Office, což je super. Uh, takže to prckovy na počítač pak nainstaluje, až to bude potřebovat. Jinak my doma používáme a LibreOffice používám. Nechce se mi krásně nějaká jako verze, že jo. Když je i takhle vlastně open source verze krásně s těma office dokumenta dokumentama můj pracovat. No a oni asi s tím mají, já nevím, jak to dlouho má ta škola, ale asi to hodně používali v té distanční výuce. To ten ředitel, že tam používali vlastně na tu distanční výuku Teams, což je ta jakoby nástroj pro online komunikaci a videohovory a tak. Což já znám z práce, funguje to docela dobře, takže, takže proč ne? A zase to ukazuje, že ta škola je v tomhle docela jakoby pokročila, protože se říkalo při té v závěrce škol, že ty školy to každá řeší jinak, někteří, že v té distanční výuce dost jako selhaly, někteří některý zase byli hodně napřed, takže ta naše škola je v tomhle vlastně ta kraje, ať prům, buď průměr nebo nadprůměr a, a to mě těší. Tak to je k škole a jdem k těm posledním obecným tématům. Jedno, jedna věc je vlastně vegan ve škole. Já o tom ani nebudu točit samostatný video, protože vlastně to veganství ve škole je mnohem jako jednodušší, než ve školce. To řeknu na dvou věcech, co se týká jídla samotného a pak vztahu třeba s dětmi. Protože to jídlo je prostě strašně jednoduché. Ve škole tam to jídlo dávají ty učitele nebo chystají se to jídlo pro děti, co tam mají kuchařky, dávají jim to ty učitelky a byla kolem toho velká domluva, jak to budeme celý dělat. Teď to řešíme pro druhýho prcka, zase nastoupil do školky. Ale ve škole tam se buď ty děti přihlásí na obědy, což nemusí, takže jsme ho tam nepřihlásili a pak má svoje svačiny, které mu uděláme a ty si s ním přestávce. Takže je to prostě úplně v pohodě lepší než školka. Na ty obědy tam nechodí víc dětí, nevím z jakých důvodů. Oni končí v 1.40, takže pak ho dovezu domů, doma ho čeká v oběd, takže úplně, úplně v pohodě. Druhá věc jsou ty vztahy, z, protože se vždycky tak jako říká, že ty děti veganí, že budou předmětem nějaký šikany, že ty děti, když se nikdo odlišuje, takže mu teda jako sežrat. Ale ve škole tohle bylo úplně bez problémů, což se v té škole asi ta šikana neprojevuje, to je jasný, Ale i v té škole se toho vlastně. Plně nebojím, zaprý ty naše děti jsou docela sebevědomí, ale taky se naopak stává to, že ty veganský děti naopak konvertují ty ostatní děti, protože prostě oni ten svůj jakoby, přístup vědějí, proč to takhle dělají, ta jejich rodina, proč to tak dělá, proč nejdějí, maso, dokážou o tom mluvit. A ty děti normální vlastně moc nad tím nepřemýšlejí, takže spíš nemají pak na to, co říct. E-e-e, taky platí, že prcek ví, že můžeš, co chce, to znamená, když mu tam někdo nabídne nějaký chipsy třeba se sírem, tak si klidně dá, protože prostě jsem mu to nikdy nezakazoval, i když se někde opěkali buřty se školkou, tak jsem ho nechal ochutnat buřta, aby věděl, co to je, aby mu to nebylo líto. On nechce, aby se zablokoval, aby pak prostě v pubertě nerebeloval a nezačal prostě jíst jako hromadně maso, jen aby se pomstil svým fanatickým rodičům. Takže vlastně nemá z toho žádný stres, ať si, ať si co chce, od nás bude mít naše svačiny a je to. No a kdyby náhodou do něj někdo rejpál, tak ho, jsem ho i učil nějaký, nebo jak se o tom bavíme, tak ho učím nějaké základní věty, proč vlastně nejíme maso, jo? jenom aby to dokázal jednoduše říct, takže aby na nějakou kritiku dokázal odpovědět a uvidíme, jak to bude, no snad, snad se s tím svěří. On takové věci moc říkat nechce, ne, neví, proč by měl rodičům něco vyprávět, co zažila tak, ale občas něco řekne, tak třeba se s tím svěří. Čeho se právě bojíme trochu víc než to veganství je ta jeho angličtina nebo jeho mluvení, jo? protože on, u něj se nám stalo to, že jsme ho v té angličtině vystavili asi víc než je úplně zdrávo. Ty další děti už to mají mnohem líp vyvážený a když koukají třeba na anglický videa, tak koukají mnohem víc, mluví prostě česky, je to vidět. I koukají na pohádky různě v češtině a seriály a tak. Ale ten nejstarší si tu angličtinu zažil víc a mají podle mě trochu jako defaultní, co se týče nějakého přemýšlení. mluví teď už tolik ne, dřív hodně mluvil v takové anglické gramatice, jako co se týče slovosledu. Nezná slova tolik, nebo je používá anglicky, má různé anglické propovídky a tak. A tu češtinu ho proaktivně prostě učíme, zkoušíme s ním mluvit na různé způsoby a trénujeme to s ním, aby ty věci uměl říkat a je fakt vidět, že se v tom hodně zlepšil. Už se sám opraví, když něco řekne špatně a tak. Ale prostě vím, že děti v jeho věku mluví mnohem líp, e, takže s tím může mít jako nějaký problémy. No. Ale zase, co jsem třeba zažil, když byl někde, e, jsme byli někde u jezera, tam se bavil s nějakýma kukama ve vodě, tak oni se ho pak ptali, jestli je z České republiky, protože asi slyšeli, že říká něco anglicky a on, že jo. A nakonec toho ale vlastně měli srandu a bavili se tam, že se ho oni ptali, co znamená nějaký slovíčka anglický, a on to nevěděl, tak se vlastně nic smáli. A měli z toho prostě takovou jako že si hráli s tou angličtinou potom. Takže vlastně ty děti by taky s tím mohly být v pohodě. Učitelce jsem právě o tom psal, aby jako věděla ten kontext, proč takhle jako mluví, když mu třeba ulítne něco někdy anglicky, tak aby pochopila, kde se to bere, nevysvětlovat se mí, proč byl tak vystavený angličtině. Ale psal jsem jí, že on vlastně i když ho trénuje tu češtinu, tak on tu angličtinu furt jako kouká na anglický videa, hraje hry, uh, je schopný kompletně číst a psát vlastně angli... no kompletně ne, ale umí psát a číst anglicky, psát na klávesnici, umí vlastně číst líp anglicky než česky, když tu česky už taky umí lecos přečíst, takže on prostě tu angličtinu furt takhle rozvíjí, takže... To mě nepřijde špatně, ale ta čeština by měla být prostě důležitější, no. No a kdyby náhodou zase ho někdo za to jakož chtěl šikanovat nebo nějak prodit, tak mu, mu taky ho naučím, jak na to má reagovat, že za prý angličtinou může i docela machrovat, protože ty, dě, ty děti, jak jsem zažil, tak to berou jako nějakou jako docela zajímavou věc, že někdo mluví anglicky. A zároveň ho naučím je třeba nějaký, co jim může anglicky říct. Nemyslím tím nějaký drsné hledávky, ale nějaké repliky, co by jim mohl říct, oni mu nebudou rozumět, ale tím je třeba zase utře nebo tak. Tak jo, to je všechno, co jsem si připravoval na ten pocket. Napište mi do komentáře, pokud chcete nějaké vaše zážitky s prvním školním dnem, pokud si vypamatujete před x lety, jak jste to zažili, nebo vaše děti, si nastupovali. Jak jsem tady mluvil o pár těch věcech, tak o těch rituálech, o tom IT, tak jak to bylo třeba ve vaší škole, to by mě docela zajímalo, protože ten můj příklad je takový samozřejmě anekdotální. Pokud se vám to líbilo, dejte like. A můžete mě sledovat na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter na Twitteru jsem dost aktivní pokud nechcete koukat takhle na videa, tak můžete koukat poslouchat to jako podcasty na Spotify a Apple Podcast to říkám po každý, tak těm, kdo kouká často se mluvím, že to furt opakuju, ale je to důležitý a to už je asi všechno opravdu takže ještě jednou díky za dokoukání do poslouchání a uvidíme, uslyšíme se u dalšího videa který bude, kdo ví kdy a kdo ví o čem tak čau Tak konečně máme pořádný outro. To říkám proto, že tohle video točím už po druhý. Poprvé bylo takový utahný, jak se mně nějak nelíbilo. Cice jsem si říkal, že ho sestříhám, ale pak jsem se na to vyprd. A jelikož jsem šel to video točit ještě předtím, než proběhla nějaká třídní zůská, tak, tak jsem vlastně neměl asi všechno, to, co jsem chtělo to vydáří, ale většinu z toho, co jsem měl připravený, říkám i v tomhle. Takže hodu teďka natočit, a vy už toho viděli, takže nezapomeňte dát ten like. <laughs>